0: Я бы назвал в качестве варианта международное оборзение, вот это грубое слово, но оно по-моему очень ярко и четко отражает действия Запада и мотивы, которыми он руководствуется.
1: Привет, и слава Украине. Смерть российским оккупантам, слава ЗСУ. Вы не поверите? Но сегодня целое утро я потратил на то, чтобы выяснить, а какой национальный духовой инструмент. Музыкальный инструмент в Финляндии и Швеции. Честно не нашел, если знаете, пишите об этом в комментариях. Но дело в том, что на этом духовом инструменте, на этой трубе, соответственно, финской и шведской, играет сейчас Захарова, Лавров, Скобеева и, конечно же, Путин. Звук этой трубы э, слышен везде. Единственное, кто об этом почему-то вдруг начал молчать, это Российская Федерация. Они угрожали всему миру чуть ли не ядерной войной. Говорили НАТО, пошли вон на рубеже 97 -го года. Но в связи с гениальной политикой Владимира Путина, НАТО,
0: хм,
1: НАТО расширяется. «Нравится, не нравится, моя кремлевская красавица, НАТО расширяется». И это не первая и не последняя фиаско Кремля. Пока Сергей Викторович Лавров, он же Сергей Риббентроп, разговаривает с павлинами. В том числе... В том числе... Понравилось. Вы подписывайтесь на мой YouTube-канал, а я называю вещи своими именами. Почему? Хм, потому что я ваш любимый и хм, скромный блогер. Значит, Сергей Лавров отправился в Душанбе. Там было заседание Совета Министров иностранных дел стран СНГ. Не знаю, это странная организация, никто не знает, что это. Но время от времени люди, которые демонстрируют, что они готовы а, выслушивать а, московские бредни, там собираются, то есть такой постсоветский клуб и на этом постсоветском клубе э, главный голос да это все-таки был голос павлинов
0: что касается экономического развития все сегодня отмечали существенный прогресс на этом направлении у нас есть у нас есть и запад этого не скрывает когда американцы собирают центральноазиатские страны на различных уровнях, они прямо говорят, что не смейте продолжать сотрудничество с Россией. И вообще Россия это уже разрушенная страна, так что делайте ставку на нас.
1: То, что у российского фашистского государства большие проблемы, начинают понимать многие. Об этом говорит, смотри, вчерашнее видео, этот Владимир Рудольфович Помет. Об этом говорит российский террорист Игорь Гиркин. Кто-то скажет, ну, подумаешь, выбираешь всяких маргиналов. Тут вопрос в том, что то, что говорит Гиркин, во многом, во многом обсуждается в российском обществе. То, что говорит Гиркин, задают себе об этом вопрос и российские солдаты, и офицеры, которые сейчас в Украине, ну, если их, конечно, еще не убили, а они уже начали догадываться что мое предупреждение у Марии или у уйди, оно работает бесповоротно. Россиянам в Украине жопа.
2: Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации на Украине, благодаря которой вы просрали золотые дни, когда действительно, как сказал Евгений Дарович, мог быть близкий крик. Которую вы не совершили именно потому, что у вас было абсолютно ложное представление об оперативной обстановке на Украине.
1: Как мы запели Блицкрик. А кто проводил последний раз Блицкрик? И, кстати, тоже неудачно. А, это была фашистская Германия. Боже ты мой, какое совпадение. И эти падлы еще обижаются, когда их сравнивают с нацистами. Уважаемые российские товарищи. Ну, вы заболели. Это нацизм. Это лечится. Докторо, докторов будет много. Один из них это вооруженные силы Украины, наши <связывая> дорогие э, товарищи.
2: Голову покажите одну хотя бы. Вот с этого надо начинать, с кадров. Не начнете, война будет проиграна. Я знаю, что значительную часть нашего руководства, в том числе не исключаю, что и лично министра обороны Российской Федерации, эта ситуация устроит.
1: Это устроит не только министры обороны Российской Федерации. Министров обороны как минимум 42 стран, которые входят в антигитлерскую, простите, антипутинскую коалицию. Россияне, вам, Кобзда. А я знаю прекрасно ситуацию на фронте, и там действительно очень тяжело. У нас много потерь, много раненых, очень много. но затем в войсках на первой линии стало больше оптимизма. Это не просто так, не просто так. Да, украинская армия пока снимает головы не шойгу, а рядового и офицерского, состава, но начинать с чего-то надо.
2: Я прямо обвиняю Сергея Кужилевича в шойгу, как минимум, в преступной халатности. Предательства у меня нет, возможности его обвинить, но я бы ее заподозрил.
1: А тут еще поступила новая информация, например, сообщает телеграм-канал ⁇ Русский борщ ⁇ Власти Белгорода пытаются замять информацию о конфликтах между российскими военными и местным населением. Конечно же, российскими военными, потому что эту территорию мы пока не освободили. Ну и вполне возможно, за линией государственных границ мы не пойдем. Значит, почему возникают проблемы? Сообщает об этом Никита Парменов, заместитель редактора белгородского издания «Фонарь-ТВ». «Фонарь-ТВ»? А кого? Российские падлы собирались вешать на фонарях нас, украинцев, но что-то пошло не так. Значит, среди тех частей, которые выводились из Украины, нет, бежали из-под Харькова, потому что их убивали, убивали, и если бы они не сбежали, их бы разъебали бы окончательно. Значит, с этих, значит, там были люди из этих российских военных частей с посттравматическим синдромом. Есть информация о совках в барах. Некоторые бары перестали пускать людей в военной форме. Известен случай применения оружия и огнестрельного ранения гражданского на вокзале в Белгороде. Россияне, что вы там? Русский мир хотели? Так вот, то, что вы создали на оккупированной части Донбасса, возвращается в ваши дома. И террорист Гиркин это начинает понимать, что особо забавно, что, кажется, Владимир Путин решил шугануть планету совсем фантастическим оружием. Нет, это не 8 этих махов, это не аналогов, говнов нет. Это что-то другое. Единственное, что этот способ... Вряд ли понравится россиянам.
2: В том значительном ущербе, который огонь наносит нашим гражданам, экономике, социальной сфере, животному миру. Но есть еще один принципиальный момент. Уже отмечал, что лес ⁇ это экологический щит. Это, ну, собственно, что я, значит, я отмечал. Все и так это прекрасно понимают. Это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парникового газа. А значит, Масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата. Это принципиальный вопрос для всего мира, для нашей страны. Это совещание
1: по пожарам, по горению России. И оно было несколько дней назад. Но о чем тут говорит? тут? Дед войны о чем говорит? Глобальная безопасность, глобальная экология, щит планеты. Я вам перевожу на русский язык. Падла кремлевская в бункере, которая убивает людей в Украине, говорит следующее. Если вы не послушаете меня, не начнете уважать россиян так, как они являются уберменшими, то есть над людьми им положено больше, чем всем остальным, мы не будем тушить пожары. Чтобы за 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 задохнулась вся планета. Об этом он говорит. Он говорит, видите, какой у нас глобальный вес на планете, ну территорию большую пока занимает Российская Федерация. И действительно, если они не будут тушить, будут проблемы, у всех проблемы. Россияне, может быть, вы сдохнете не от ядерного удара, а от удушья, благодаря этому. Не до
0: фюреров. Цитирую практически. То же самое они говорят и в отношении Китая, потому что, как они утверждают, Китай не посмеет нарушать западные санкции. На редкость самоуверенная, наглая, невоспитанная позиция, так я назову действия наших западных коллег. Да-да,
1: в Душанбе на Совете Министров иностранных дел Сергей Риббентроп очень много говорил о том, что Россию обижают, но так ее ставят, раком, так ее ставят. Это, ребята, начало. Это начало. Вы слышите, они почему-то считают, что Китай ради России начнет обходить американские санкции. Пока... Что то не видно таких тенденций, потому что понятно, Китай мощное государство, мировой лидер, и у них свои интересы, но нахрена им Россия, которая победила? Им нужна слабая Россия, Россию, которую можно использовать как эту, знаете, как свою, как свою сучку без Право голоса. А как вы хотели, россияне? Вы думаете, что если вы а, на экспорт предлагаете бучу, то с вами будет как-то а, обходиться по-другому? Не думаю. Да, естественно, Риббентроп решил побеседовать и на тему вступления Украины в Европейский Союз. Как все изменилось. Теперь это уже кажется реальностью. Такие большие начальники это обсуждают, как свершившийся профактический факт. Обсуждают это как принятое политическое решение. А всего-то сколько? Почти 80 дней войны. всего лишь 25 тысяч с хвостиком российских трупов. А уже так все изменилось. Россияне думаем, думаем. Значит, смотрите, открывая вам военную тайну, только артиллерийских систем 155 мм, прекрасных а, сау, нет, а, пушек М777 уже на фронте 100 единиц. А знаете, в чем их самая главная особенность этих э, артиллерийских систем? У них никогда, никогда не закончатся боеприпасы. Смерть оккупанта.
0: Э, России
2: при ООН Дмитрий Поленский заявил, что позиция России по вступлению Украины в ЕС теперь соответствует позиции нашей страны по вступлению Украины в НАТО. Можете ли вы, пожалуйста, прояснить эту позицию? Она действительно так изменилась? Как наша страна смотрит на вступление Украины
1: в
0: ЕС? Вопросы, которые связаны с переговорами по украинской проблеме, они решаются не в Нью-Йорке, они рассматриваются в ходе прямых контактов между делегациями, которые уполномочены с российской, с украинской сторон.
1: На самом-то деле, этот Риббентроп дал заднюю. Он говорит, не в Нью-Йорке. То есть я перевожу опять на русский с этого Риббентропского падла, которая сейчас сидит в Нью-Йорке в посредстве России при ООН. Ты вообще на что ты рот открываешь? Это не твоя компетенция. Заткнись, придурок. А, ну, извините, это российская дипломатия. Если уже взялся переводить, то нужно переводить четко.
0: Действительно, украинские коллеги публично заявляют о том, что они готовы обрести внеблоковый статус, безядерный статус вопреки тому, что президент Зеленский в январе упоминал на Мюнхенской конференции о том, что была ошибка отказаться от ядерного оружия. Э,
1: Рибентроп. Ты же на нас напал вместе со своим фюрером, объясняя это тем, что э, мы разрабатываем ядерное оружие. И Министерство обороны говорило об этом, что они нашли там что-то такое страшное-страшное. А теперь говоришь только об заявлении Зеленском, который сказал, что Будапешский меморандум не работает. Тоже мне открытие. Он не говорил о том, что не мешало бы вернуть ядерную бомбу. Риббентроп это знает». Теперь говорит, что вот украинцы согласны на внеблоковый был статус да? а, безъядерный. Ну да, мы сейчас внеблоковая страна, неблоковая страна и безядерная. До этого внеблоковыми странами были кто? Правильно, Швеция и Финляндия.
0: Тем не менее, сейчас они готовы принять, объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантий за пределами НАТО и за пределами других военно-политических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского Союза. Дмитрий Кулеба тут недавно заявил, что Евросоюз обязан ответить «да» или «нет» прямо сегодня.
2: Да,
1: если так будет продолжаться, Запад сделает все, что нужно Украине. Почему? Не потому, что мы такие классные. Потому что это вопрос их безопасности, их выживания. Поэтому у нас на фронте уже работает 100М777, которые что делают? Пишем в комментариях. А я подсказываю, они делают смерть оккупантам. Российским оккупантам. Сдохните здесь падло, если не
0: уйдете. Это он реагировал на известную инициативу президента Макрона, который предложил на данном этапе создать некий внешний круг вокруг Европейского Союза, назвал его Европейской политической Европейским политическим сообществом. И вот туда мол, можно было бы для начала пригласить Украину.
1: Мир сложный. Да, сегодня я не буду адвокатом ни Макрона, ни Шольца. В принципе, эти слова, они интересны. Там масса из таких тенденций. Дать России сохранить лицо. Единственное, хочется сказать нашим западным друзьям. Кто вам сказал, что дед войны, повелитель бункера, хочет сохранить это лицо? Ему нравится вместе с Риббентропом быть в крови украинской. И поэтому, когда вы там размышляете по поводу Европейского Союза, мы, конечно, все это слушаем, только... Э -э, а где наши самоходные артиллерийские установки? Там французских должно быть 20 цезарей и, и немецких с десяточек. Э -э -э, вот этот вопрос решаем, а про Европейский Союз мы, конечно же, поговорим. Так что там Риббентроп?
0: Киев это отвергает, но самое это главное заключается в том, что это ну, проблема отношений между Киевом и Европейским Союзом. Съезжает
1: падла Риббентроп, понимает, что его а, мнение никто не спрашивает. Нам по
0: боку, что думают российские оккупанты. Вот абсолютно по боку. Но безобидность такого, такого желания Киева вызывает серьезные сомнения. Это на самом деле так, учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы в качестве какого он создавался, превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента.
1: Он возмущен. Риббентроп настолько возмущен, что даже включает дурака. Он говорит, что вот такой вот Европейский Союз. На кого он стал похож? Европейский Союз. На НАТО. И тут Швеция с Финляндией опять передает «привет» Кремлю.
0: На днях Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, в своем агрессивном классическом стиле заявила о том, что Евросоюз обязан играть активную роль в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона. То есть они устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут, по сути дела, выполнять функции его придатка.
1: Публичный идиотизм Риббентропа заключается в том, что он как раз прекрасно знает, что члены НАТО и члены Европейского Союза, по большому-то счету, это одни и те же государства. Смерть российским оккупантам подписывайтесь на мой YouTube-канал. Как вы думаете, все-таки, как называется этот духовой инструмент, на котором играет Захарова вместе с Лавровым в части вступления Финляндии, Швеции в НАТО? Они там, кстати, им ответили, что, эй-эй, у нас же там документы 92 года об уважении нейтралитета. А Финныш со шведами смотрят, как они уважают нейтралитет Украины и думают, да не пошли бы вы бы вы в бункер. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, патреон. А Украина была, есть
0: и будет. Чао!